0: Benvenuti alla prima puntata di Racconti Senza Tempo. Racconti Senza Tempo è una rubrica volta ad approfondire eh, le opere, i personaggi, gli autori, che costituiscono nella nostra cultura e nella nostra vita un importante eh, fonte di ispirazione, eh, di crescita e di arricchimento. Ecco, questa puntata vuole essere un modo per dialogare, chiacchierare amichevolmente rispetto a questi temi. Eh, Presentando questa piccola rassegna attraverso una eh, didascalia, possiamo dire che i racconti, le storie, riflettono l'uomo e le sue esperienze come degli specchi, mettendone in luce gli aspetti più misteriosi, a volte affascinanti, a volte contraddittori. Gli scrittori si muovono e indagano come investigatori dell'animo umano e delle sue innumerevoli sfaccettature, essendo trame, architettando mondi, spostandosi oltre il tempo e lo spazio in epoche e luoghi remoti, permettendoci di viverli anche se lontani secoli o addirittura millenni da noi. Racconti senza tempo è un appuntamento per ripercorrere le storie, i personaggi, i grandi temi e gli autori che hanno influenzato la letteratura e il pensiero, cercando di cogliere suggestioni, collegamenti e perché no regalare piccole riflessioni. Nell'oceano della prosa, della poesia, del teatro, dell'opera, per compiere insieme un viaggio fra parole e versi eterni, nel blu profondo di racconti senza tempo che ancora oggi continuano a commuoverci, appassionarci. Interrogarci. Con questa breve presentazione, noi apriamo la puntata di oggi dedicata a uno scrittore contemporaneo, Luis Sepulveda. E passiamo la sigla di apertura, e dopodiché diamo il via al nostro viaggio con questo grande autore, di grande pregevole eh, spirito intellettuale, poetico eh, di impegno civile è politico. Dunque, Luis Sepulveda, nato il 4 ottobre del 1949 a Oval, è stato uno scrittore, un giornalista, uno sceneggiatore, un poeta, un regista e un attivista cileno, naturalizzato francese. Vediamo che eh, Luis Sepulveda ha coniugato la sua esistenza artistica eh, con un impegno politico notevole. In particolare mh, l'autore ha affrontato eh, il dramma del carcere all'interno del regime del generale Pinochet. La sua vita è stata ricca di viaggi, in particolare nell'America Latina e in particolare eh, anche Caratterizzata da collaborazioni con gli equipaggi, per esempio, di Greenpeace. L'autore ha avuto diverse case, diversi luoghi che hanno rappresentato per lui, diciamo, la sua casa, da Amburgo a Parigi alla Spagna. Luise Pulveda ha scritto non soltanto prosa ma anche poesie, e in particolare. Eh, riusciva a parlare in maniera fluida diverse lingue oltre eh, appunto lo spagnolo eh, anche l'inglese il francese l'italiano dunque pubblicò romanzi raccolte di racconti e eh, in particolare libri di viaggio il titolo che andremo ad approfondire in questa prima puntata Sarà sicuramente l'opera che lo ha reso più celebre, tra i più grandi e i più più piccoli. In particolare, facciamo riferimento a storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. In questo appuntamento noi ripercorreremo la la trama eh, dell'opera per linee generali, per poi procedere ad una lettura di un passaggio, Uh, un passaggio fondamentale dell'opera stessa che riguarda appunto la emozionante conclusione eh, in cui il gatto Zorba riesce a insegnare alla piccola fortunata come volare. Chiamo adesso delle piccole notazioni riguardo eh, Luis Sepúlveda, che è stato uno dei più grandi scrittori di lingua spagnola degli ultimi decenni. Vediamo in particolare alcune informazioni biografiche dell'autore. Luis Sepúlveda, come abbiamo detto, è nato in Cile nel 1949, è cresciuto con una figura di riferimento importante, il nonno Gerardo, un anarchico che appunto... Eh, era stato costretto alla fuga anni prima dalla Spagna. Eh, un grande appassionato, lui eh, fin da piccolo di romanzi di avventura, cominciò eh, a eh, appunto, coltivare questo interesse letterario e politico. Il primo libro di racconti scritto dall'autore risale all'incirca ai suoi vent'anni. La sua posizione politica era marcatamente di, di sinistra, vediamo tuttavia che il suo atteggiamento, come dire, gli valse delle cacciate per mh, atteggiamenti contrari alla morale proletaria, eh, in particolare dall'Università di Mosca, dove aveva vinto una borsa di studio per cinque anni e anche in Cile, venne cacciato dalla gioventù comunista. L'impegno politico di Luis Pulveda conosce sicuramente una parte importante con eh, l'unione all'esercito di liberazione nazionale in Bolivia. Eh, impegno politico che però non, eh, non fece venir meno Rapporto eh, letterario dell'autore che continuò a scrivere, soprattutto per, per il teatro e per la radio. Successivamente lui eh, si iscrive al Partito Socialista eh, e in particolare comincia a militare nella guardia personale di Salvador Allende. Eh, in particolare durante il regime di Pinochet, Lui Sepulveda fu arrestato, torturato dal regime e ehm, avrebbe poi raccontato questa esperienza nel libro La Frontiera Scomparsa. La vita di lui fu caratterizzata anche da due grandi amori, in particolare per Carmen Vianè, con cui si sposò, con cui ebbe un figlio e dalla quale poi divorziò, sposando poi una donna tedesca, Margarita, da cui divorziò successivamente, risposando nuovamente Carmen, che rimase con lui fino, fino alla fine. Vediamo che uno dei temi ricorrenti nelle opere di Luise Sepulveda è quello del, del viaggio, in particolare mh, capolavoro del genere, eh, è rappresentato proprio da Patagonia Express. Eh, Lui Sepulveda è divenuto noto anche per alcune citazioni, appunto abbiamo riconosciuto in lui un autore diviso tra la letteratura di prosa e la letteratura di poesia. In particolare dall'opera che andremo ad analizzare, La cabinella e il gatto, ricordiamo la citazione Vola solo chi osa farlo. Lo stile di Luise Pulveda è uno stile che possiamo definire semplice, chiaro, diretto. Uno stile che va direttamente al cuore del lettore, senza giri di parole, inutili complicazioni. È in particolare caratterizzato da queste citazioni profonde in grado di cogliere aspetti del reale eh, fondamentali. In particolare vediamo che un altro filone della letteratura di questo autore è quello dedicato ai libri per bambini, fra cui ricordiamo la storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. In particolare un filone letterario anche dedicato a eh, romanzi che vedono come protagonisti animali. Per esempio, storia di un gatto e del topo che diventò suo amico. Oppure storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. O storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà. Eh, Raccolti poi in quella che fu definita la trilogia dell'amicizia. E poi l'ultimo libro di Sepulveda, storia di una balena bianca raccontata da lei stessa. Eh, Luise Pulveda oltre all'impegno politico mh, coltivò anche l'impegno ecologico, in particolare impegnandosi nei confronti dei popoli nativi americani. Eh, per anni ha anche vissuto a bordo, come dicevamo in apertura, di una nave eh, di Greenpeace. nel 1996, la storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò eh, a volare è uno dei romanzi più famosi di Luis Sepulveda. Analizziamone rapidamente la trama prima di diciamo, fermarci a riflettere su alcuni aspetti fondamentali del, eh, dell'opera. Abbiamo uno stormo di gabbiani di ritorno da una migrazione e in particolare una gabbiana, Kenga, che eh, diciamo è pronta per deporre il suo uovo. Ora queste creature eh, di mare si, si fermano come di consueto eh, per mangiare delle aringhe, ma purtroppo Kenga finisce, come dire, catturata all'interno di una pozza di petrolio che i gabbiani chiamano con l'appellativo di peste nera. Kenga riesce a liberarsi da questa trappola mortale provocata dal inquinamento dell'uomo e, e raggiunge la città di Amburgo dove eh, trova rifugio nel balcone di, un, di una casa, dove abita un grosso gatto nero eh, con una piccola macchia bianca all'altezza della gola di nome Zorba, la gabbiana ormai con le sue ultime forze riesce a deporre quest'uovo e eh, chiede allora al gatto Zorba di farle tre promesse, la prima è quella di non mangiare l'uovo, la seconda è quella di prendersi cura del piccolo che nascerà eh, e la terza è quella di insegnare al piccolo a volare. Così Zorba eh, raggiunge gli amici gatti, segretario e colonnello, a cui spiega ciò che è accaduto. Il trio raggiunge il più intelligente fra i gatti, il gatto di Verò, per chiedere come poter ripulire Kenga dal petrolio che ha, come dire, eh, andato a colpire il suo piumaggio. Così gli amici di Zorba e il gatto si recano dalla gabbiana, ma la trovano purtroppo già priva di vita, dopo che appunto la stessa ha deposto l'uovo. Un uovo che è Zorba Copa. Nasce così la piccola gabbianella fortunata, così battezzata dai gatti. Che riconosce in Zorba una figura materna. Questi gatti amorevolmente si prendono cura della piccola e alimentano in lei il desiderio di, di volare. Tuttavia, per imparare a volare, la piccola Gabbianella Fortunata ha bisogno dell'aiuto di un umano. Questo. Per i gatti non è un fatto privo di rilevanza, in quanto per poter comunicare con l'umano questi dovranno infrangere un tabù, un tabù che impone ai gatti di non parlare la lingua umana. Così decidono di recarsi da un poeta, un poeta che è anche, diciamo, genitore di una meravigliosa gatta della quale tutti i gatti della città sono innamorati. Il poeta rivela loro che per far sì che Fortunata riesca a volare ella dovrà saltare dal campanile di San Michele. E così, di fronte agli occhi di Zorba e del poeta Fortunata riesce a gettarsi dal campanile e a imparare a volare come una vera e propria gabbiana. L'opera riesce a cogliere con profonda sensibilità eh, gli aspetti più dolci eh, di un rapporto fra due creature diverse, un gatto e una gabbianella, che attraverso delle avventure eh, e un percorso di crescita riescono a portare avanti un legame porterà poi questo gatto a realizzare qualcosa di apparentemente impossibile. Un'opera quindi che analizza intanto prospettive ecologiche eh, e non soltanto, anche umane, dove l'amore riesce ad essere propulsore di un cambiamento, di un percorso di crescita che va oltre tutte le differenze. Un'opera che ci fa riflettere sull'importanza delle piccole cose, eh, sul coraggio, centrale, infatti, la citazione di Zorba: Vola solo chi osa farlo. Una citazione che è rimasta impressa no, nella, eh, le, nella memoria collettiva, come una grande frase di ispirazione, eh, in un certo senso percorso di cura intrapreso da Zorba nei confronti della piccola Fortunata, commuove per la grande tenerezza e per la grande delicatezza. Un insegnamento che va al di là di ogni tempo, di ogni differenza, e che ci permette di capire che l'amore non ha barriere e che percorso per riuscire ad andare oltre i propri limiti, per essere corredato da cura, pazienza, dedizione e dal coraggio. Qui ci troviamo nel passaggio finale del, del romanzo, il momento in cui Zorba insegna Fortunata a volare. Ora volerai Fortunata, respira, senti la pioggia, e acqua, la tua vita avrai molti motivi per essere felice. Uno di questi si chiama acqua, un altro si chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia. Senti la pioggia, apri le ali. Mi Zorba. La gabbianella spiegò le ali. I riflettori la inondavano di luce e la pioggia le copriva di perle le piume. L'umano e il gatto la videro sollevare la testa con gli occhi chiusi. La pioggia, l'acqua, mi piace, stridette. Ora volerai, mi aggolò Zorba. Ti voglio bene, sei un gatto molto buono, stridette fortunata, avvicinandosi al bordo della balaustra. Ora volerai, il cielo sarà tutto tuo, mi aggolò Zorba. Non ti dimenticherò mai, neppure gli altri gatti. stridette lei, già con metà delle zampe fuori dalla balaustra, perché, come dicevano i versi di Azzaga, il suo piccolo cuore era lo stesso degli equilibristi. Vola! miagolò Zorba, allungando una zampa e toccandola appena. Fortunata scomparve alla vista e l'umano e il gatto temettero il peggio. Era caduta giù come un sasso. Col fiato sospeso si affacciarono alla balaustra e allora la videro che batteva le ali sorvolando il parcheggio e poi seguirono il suo volo in alto, molto più in alto della banderuola dorata che corona la singolare bellezza di San Michele. Fortunata, volava solitaria nella notte amburghese. Si allontanava battendo le ali con energia fino a sorvolare le gru del porto, gli alberi delle barche. E subito dopo tornava indietro planando, girando più volte attorno al campanile della chiesa. Volo zorba, so volare! strideva euforica dal vasto cielo grigio. L'umano accarezzò il dorso del gatto. Bene gatto, ci siamo riusciti, disse sospirando. Sì, sull'orlo del baratro ha capito la cosa più importante. Mi agolò zorba. Ah sì? E cosa ha capito? chiese l'umano. Che vola solo chi osa farlo, miagolò Zorba. Immagino che adesso tu preferisca rimanere solo. Ti aspetto giù, lo salutò l'umano. Zorba rimase a contemplarla, finché non seppe se erano gocce di pioggia o lacrime da nebbiare i suoi occhi gialli di gatto nero grande e grosso, di gatto buono di gatto nobile, di gatto del porto.